Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat. Tam bir alim dostu. Edirne'yi muazzam bir cazibe merkezi haline getiriyor. Hem Edirne'yi hem Bursa'yı. Fatih sadece efendim Batı alimlerini okuyor, İskender'in anabasisini okuyor, İlyada'yı okuyor, e, Batı felsefesini çok iyi biliyor şeklinde bir algı var. Bu doğru. Yani Fatih'in Batı felsefesini çok iyi bildiği, Yunanca'yı bildiği, Latince'yi bildiği. Fatih Sultan Mehmet Doğu ve Batı sentezini kendi bünyesinde barındıran bir hükümlerdi ve Osmanlı Devleti hem Doğu geleneğini hem Batı geleneğini çok iyi bir şekilde aynı potada eritmiş, ilim ve irfan merkezi haline gelmişti. Atalarımın hayalleri benim atımın ayaklarının altındadır diyor. Bu muhteşem bir cümle. Yani bunu ters hakaret gibi algılıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Doğru. Atalarımın hayali benim atımın ayaklarının altında. Çünkü onlar İstanbul'a girmeyi, fethetmeyi hayal ediyorlardı. Ben girdim atımla yürüyorum. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinde harap durumda. Şehrin imarına başlıyorlar. İlk olarak Ayasofya'nın camiye çevrildiğini, Ayasofya ile birlikte başka bazı yapıların kiliselerinde camiye çevrildiğini biliyoruz. İstanbul Osmanlı'nın aynasıdır. İstanbul dünyanın aynasıdır. Yani Napolyon'un meşhur sözünü dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu dediği söylenen sözü yabana atmamak lazım. O güzel bir tespit. Ayasofya'ya sırtınızı dönün, Beyazıt'a doğru yürüyün. Sağlı sollu o kadar çok külliye var ki İstanbul'un her yüzyılını yansıtan. Bizim İstanbul'umuzu İstanbul yapan değerlerimizin sadece Fatih ile sınırlı değil, Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmakla da ilişkili olduğunu söylemek gerekiyor ki torunlar ecdadının geleneğine ayaklarını basarlarsa nasıl bir medeniyet üzerinden daha da gelişerek yükseleneceklerinin en güzel ifadesi İstanbul şehridir bana göre. Fatih bir derya hangi yönünü öne çıkarsanız oradan bir film ya da diziler silsilesi çıkartabilirsiniz. Evet. Fütühatçı kimliğinden de, alim kimliğinden de, entelektüel kimliğinden de, şair kimliğinden de çıkartırsınız. Çünkü Fatih çok yönlü birisi. Anadolu Ajansı'nın Kültür Merkezi'nden merhaba. Takvimlere bakıyoruz. Bugün için 30 Mayıs 2023 Salı diyor. Yani İstanbul'un fethinin üzerinden sadece 570 yıl bir gün geçmiş. Bu ne demek? Bu şu demek. Fethin coşkusu hala taze ve evet bugün konuğumuzla bu kutlu fethi konuşacağız. Ben Ümmü Hanatak. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Haşim Şahin. Çağ açıp çağ kapatan çok yönlü karakteriyle herkesin takdirini toplamış, peygamber müjdesi İstanbul'u fethetmiş daha ne olsun dedirten Fatih Sultan Mehmet'in öncesinden başlayıp bugüne kadar sürecek bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Fatih Sultan Mehmet nasıl bir entelektüel iklimde kendini donattı, askeri dehasını besleyen kaynaklar neydi, fetih neden kaçınılmazdı, İstanbul'un bir kültür sanat merkezi ve hatta sanatın başkenti olmasında kimin ne kadar payı var hepsini konuşacağız. Profesör Doktor Haşim Şahin hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sizinle bugün İslam tarihi açısından da dünya tarihi açısından da önemli bir olayı konuşacağız. İstanbul'un fethini biraz kültürel yankıları bağlamında. 
sizinle konuşmak istedik. Evet e, İstanbul 1453'te fethedildi ama her şey bir günde değişmedi. O dönemin fetih sonrasının fotoğrafını çekmek için ne kadar geriye gitmek gerek? Yani Osmanlılar açısından bir günde değişmedi tabii ki. Çünkü Osmanlı Devleti köklü bir geleneksel İslam kültür havzasının, İslam kültür medeniyetinin kökeni İslamiyet'in erken devirlerine, Asr-ı Saadet devrine kadar uzanan, Abbasilerle zirve yapmış, Selçuklularla İran kültürünü de ardına alarak Orta Asya, İran ve Arap İslam geleneğinin birleştiği bir ilim geleneğinin takipçisi. Onu söyleyelim. Onun öncesinde de mesela 13. yüzyıla gitmemiz gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafya ve kurulduğu yüzyıl aslına bakarsanız Osmanlı Devleti'ne zemin hazırlıyor. Bir Fatih ortaya çıkıyor, öyle bir günde çıkmıyor. Yani burada temsil ettiği köklü bir gelenek var. 14. yüzyıl diyorum. Neden diyorum? E çünkü 1220'lerde Orta Doğu'da başlayan bir Moğol istilası ve bu Moğol istilasının önünden Anadolu'ya kalkıp gelen pek çok alim var. Yani bu coğrafya hem hadis alimlerini yetiştirmişti, hem fıkıh alimlerini yetiştirdi, hem tefsir alimlerini yetiştirdi. İşte Tirmizi'ye bakıyorsunuz, Buhari'ye bakıyorsunuz, Farabi'ye bakıyorsunuz. Bu coğrafyanın ürünleriydi. İşte o kültür havzasından yetişen alimler Moğol istilasının öncesinde Anadolu'ya geldiler. Bunların en bilinenleri Mevlana Celaleddin Rumi'dir mesela. Ee, onun dışında Ahiyevran aynı coğrafyadan Hoy'dan gelenlerden birisi. Hacı Bektaş Veli Horasan'dan Nişabur'dan gelenlerden birisi. Bu Doğu kültüründen gelenler var. Arap İslam coğrafyasından gelen alimler var. Mısır'dan gelen alimler var. Ve e, İslam dünyasını iki kutuplu iki kanatlı bir kuş olarak tasvir etmemiz gerekirse bir de yüzlerce yıllık bir endüri mirası vardı ve Osmanlıların kurulmasından hemen önce Muhittin İbni Arabi Anadolu'ya geldi yaşadı. Şeyh Mecdüddin İshak'ın davetiyle Selçuklu döneminde Anadolu ise kendi coğrafyasından kendi kültürünün içerisinden Sarı Saltık gibi, Yunus Emre gibi o kaos dönemi olarak adlandırdığımız bunalım dönemlerinin en büyük e, sufilerini, halkı doğru bir şekilde anlayan ve anlamlandıran isimleri yetiştirdi. Bu kültür havzası Anadolu'da bir medeniyet inşa edecekti elbette. Bu da Osmanlı medeniyeti oldu. Neden böyle? Tabii ki sadece biz Osmanlı'ya yontmuyoruz bu işi. Ayak keseri değiliz netice itibariyle. Çünkü o yüzyılın Anadolu beyliklerinde de ciddi bir kültürel faaliyet sağlanmıştı. İşte Karamanoğulları merkezde olarak Türkçeyi düşündüğümüzde, Germiyanoğulları merkezde olarak Şeyhi'yi düşündüğümüzde ve Aydınoğulları coğrafyasında Türkçe Kur'an tercümelerini düşündüğümüzde aynı yüzyılın içerisinde Aşık Paşa'nın meşhur Garipnamesinin yazıldığını, Yunus Emre'nin meşhur Divanı'nın ve Risalet-i Nusiyesi'nin yazıldığını, Mevlana'nın Mesnevisinin ve Divanı'nın yazıldığı bir coğrafyada doğal olarak muazzam bir kültür havzası e, oluşmuştu. Sadreddin Konevi bu toprakların bir parçasıydı. Ve e, İbnül Arabi'nin temsil ettiği gelenek Doğu Sentezi ile birleşti ve ciddi bir irfan ortamı meydana getirdi. İşte Osmanlılar 1332 yılında daha Orhan Gazi devrinde İznik'te medrese kurduklarında bu medresenin başına İbnül Arabi geleneğinin o dönemdeki en kudretli temsilcisi olan Davut el Kayseri'yi getirdiler. E, fakihler Osmanlı döneminde aktifti. Dursun Fakih bağımsızlık kutbesini okuyan bir alimdi aynı zamanda. Her ne kadar sonrasında 
adıyla ilgili bir takım spekülasyonlar üretilmiş olsa da Şeyh Bedrettin Osmanlı erken döneminin en büyük alimlerinden biriydi ve İslam fıkıh geleneğini temsil eden başlıca büyük alimlerden birisiydi. En azından kendi içtihatları vardı. Bunlar biliniyordu. Molla Fenari dediğimiz alim Osmanlı kuruluş dünyasının en büyük alimlerinden birisiydi. Ve e, hepsinden önemlisi Fatih Sultan Mehmet'in babası Sultan II. Murat. Tam bir alim dostu. Edirne'yi muazzam bir cazibe merkezi haline getiriyor. Hem Edirne'yi hem Bursa'yı. Hacı Bayram Veli bu dönemde yaşıyor. Pamuncu Baba bu dönemde yaşıyor. Bizim evlerimize hemen hemen hala bir referans kaynağı olan evlerimizde meşhur Muhammediye'nin yazarı ve Enver Laşkin'in yazarı Yazıcızade Mehmet ve Ahmet Bican kardeşler bu dönemde yaşıyorlar. Ve bu sayıları artırmak mümkün. Yani ilim erbabının sayısında Eşrefoğlu Rumi bu dönemde yaşıyor. İşte Fatih bu alimlerin eserlerini görerek ve okuyarak büyüyor. Şöyle bir eksiklik görüyorum ben Fatih'le ilgili. Daha önce katıldığım programlarda da bunu ısrarla belirttim. İşte bu, bu Fatih sadece... Efendim Batı alimlerini okuyor, İskender'in anabasisini okuyor, İlyada'yı okuyor, Batı felsefesini çok iyi biliyor şeklinde bir algı var. Bu doğru yani Fatih'in Batı felsefesini çok iyi bildiği, Yunanca'yı bildiği, Latince'yi bildiği, bu coğrafyada yazılan eserleri yine İstanbul'un fethinden sonra tekrar geri çağırdığı alimler vasıtasıyla öğrendiği, okuttuğu ve okuduğu muhakkak. Bundan yana bir buna bir itirazımız yok ama bu tek yüzlü bir madalyon olur ya da topal ayaklı bir kuşa döner ve bu yaklaşım. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Doğu ve Batı sentezini kendi bünyesinde barındıran bir hükümlerdi ve Osmanlı Devleti hem Doğu geleneğini hem Batı geleneğini çok iyi bir şekilde aynı potada eritmiş, ilim ve irfan merkezi haline gelmişti. Şöyle ifade edeyim. Evet Fatih Sultan Mehmet mesela Trebunitsesi geri çağırıyor İtalya'dan ama Doğu'dan da Ali Kuşçu'yu çağırıyor. Yani burada bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Fatih Latinceyi ve Yunancayı biliyor doğru ama Arapça ve Farsçayı da çok iyi biliyor. Ve iyi bir Müslümandı. Ne yapması gerektiğini, nasıl adım atması gerektiğini, kendisinin referans aldığı dini değerleri çok iyi bilen birisiydi. Kadim yönetim geleneklerine de sahip olan birisiydi ve en büyük hedefi İslam dünyasının en büyük hükümdar olmaktı. Bunu da başardı. Çağ açık, çağ kapatan bir sultan Fatih Sultan Mehmet. Gencecik, devlet adamı, kendi de şair Avni Mahlası'yla değil mi? Şiirlerini yazıyor. Evet, evet, tabii ee, ki. Kendinden sonraki şairleri etkilediği de söyleniyor. Siz evet, giriş yaptınız aslında, bahsettiniz. E, etkilendiği ya da büyüdüğü, yetiştiği ortamdan bahsettiniz. Peki Fatih Sultan Mehmet'in bu İstanbul'u fethinden sonraki bir kültür adamı olarak baktığımızda nasıl yansımıştır desem? İstanbul haraptı. Onu bütün kaynaklar kabul ediyor. Yani bu doğal da bir sonuç. Yani siyasi olarak baktığımızda çünkü Bizans ihmal etti de haraptı değil. Bizans nefesini vermek üzere olan ve kurtulma imkanı artık olmayan bir hastaydı. Çünkü son 60-70 yıldır surların dışına çıkamayan Osmanlı Devleti'nin neredeyse müstemlekesi haline gelmiş. Ona vergi ödeyen ve çoğu zamanda Osmanlıların seferlerine bizzat imparatorların da katılımıyla asker vermek zorunda kalan tam bir bağımlı devletti. Yıldırım Beyazıt 
eğer Niğbolu Savaşı ve Ankara Savaşı gibi iki büyük badireyle ki Osmanlı topraklarını çok derinden etkilemişti bunlar. Birinde galibiyetle birinde mağlubiyetle neticelendi ama iki defa İstanbul'u kuşatıp kaldırmak zorunda kaldı. Ama bilhassa Timur istilası olmamış olsaydı Ankara Savaşı bizim tarihçilerin büyük çoğunluğu kuvvetle muhtemel İstanbul'un fethinin Yıldırım Beyazıt zamanında tamamlanacağını gösteriyor. Bunun sebebi ise e, Bizans'ın fırsat buldukça Batı ile ilişki içerisine girmesi, Batı Hristiyan dünyasının Bizans'ı Doğu Roma'yı baskı ve abluka altına almak istemesi, Ortodoks mezhebini yok edip tamamen Katolik dünyaya bağlı tek merkezli bir Hristiyan devlet oluşturmak istemesi ve bunu Doğu'ya düzenlenecek daha önce defalarca örneğini gördüğümüz Haçlı seferleri içinde bir tür meşru zemin alanı olarak kullanmak istemesiydi. İkincisi de Osmanlı şehzadelerinin yani birbirleriyle iktidar mücadelesi yapan şehzadelerin Bizans'a sığınmaları ve ve Bizans'ın da bunları her fırsatta Osmanlı hanedanı aleyhine kullanmış olmasından dolayı bu abluka daraltıldı. Ve dediğim gibi yani Musa Çelebi de İstanbul'u kuşattı, Sultan II. Murat da İstanbul'u kuşattı. Ama hiçbir zaman hiçbirisi Fatih Sultan Mehmet kadar bu meseleyi bir varlık yokluk mücadelesi olarak görmediler. Fatih'in böyle görmesinin nedeni de çocuk yaşındaki saltanatı sırasında gerek vezir üzerinde gerekse ordu üzerinde tam manası bir otorite kuramaması ve bu sebeple de e, sanki işini bilmez e, yeteneksiz bir şehzade padişah imgesinin oluşmasıydı. Bunu kırabilmesi için yapması gereken daha önceki bütün Müslüman hükümdarlarının kendi ataları dahil istedikleri ancak gerçekleştiremedikleri bir olayı gerçekleştirmesiydi. Onun meşhur bir lafı vardır Ümmü Ben çok seviyorum onu sizinle de paylaşayım. Atalarımın hayalleri benim atımın ayaklarının altındadır diyor. Bu muhteşem bir cümle. Yani bunu ters akar gibi algılıyorlar. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Doğru. Atalarımın hayali benim atımın ayaklarının altında. Çünkü onlar İstanbul'a girmeyi, fethetmeyi hayal ediyorlardı. Ben girdim atımla yürüyorum o şehirde. Demek ki bu Fatih'in aslında vaktiyle bu meseleyi zihninde nasıl büyüttüğünü gösteriyor. Çünkü iktidara çıkar çıkmaz en büyük hedefi İstanbul'u almaktı. Fakat aldığı şehir dediğimiz gibi artık dışarıdan yardım gelmediği için o son kuşatma sırasındaki bir iki yardımı saymazsak ve Katolik dünyaya neredeyse teslim olmak üzere olduğu için bilhassa Türklerden kaynaklı değil ama 1204 Latin istilasından sonra İstanbul'da ciddi bir tahribat oluşturulmuştu. Bu bir din savaşıydı unutmayın. Ve vaktiyle bizim Eyüp Sultanımızın e, ayakta olan türbesi bile Latin istilası sırasında tahrip edilmişti. Daha pek çok türbeyle birlikte Hristiyan türbesi Aziz Mezarı zannedip yok ettiler. Bütün yapılar yıkıldı. Ayasofya'ya bile atla girildiğini biliyoruz. Dandolayı bilirsiniz mutlaka. Ve netice itibariyle baktığımızda aşağılanmış, hor görülmüş, kenara itilmiş bir şehir ve imparatorların niyetleriyle ilgili bir problemimiz yok. Yani her devlet başkanı bir şekilde yönettiği ülkenin en iyisini istiyor ama eldeki imkanlar ve şartlar buna el vermesi gerekiyor. 11. Konstantin de öyle. Normalde ilgili ve başarılı bir hükümdar ve onun hakkını belki teslim etmemiz de gerekiyor. Çünkü e, yani ben bir tarihçi olarak 
Elbette ki kendi ayağımı bakstığım zaviyeden bakarım meselelere ama e, netice itibariyle bir e, hükümdar kim olursa olsun ve bizim ana geleneğimizin e, karşısındaki rakibi de olsa eğer yurdunu terk etmiyorsa ve e, o toprakları uğrunda can veriyorsa bence hakkı teslim edilmesi gereken bir devlet başkanıdır. Ama kader e, ve tarih bazen işte bu takım rekabetleri e, mecbur bırakıyor insanları. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a gir dinde harap durumda. Şehrin imarına başlıyorlar. İlk olarak Ayasofya'nın camiye çevrildiğini Ayasofya ile birlikte başka bazı yapıların, kiliselerin de camiye çevrildiğini biliyoruz. Ama hepsi Fatih döneminde çevrilmedi. Mesela bir tane örnek vereyim. Ayasofya ile birlikte tekrar camiye dönüştürülen meşhur Karye Camisi vardır. Bu mozaikleriyle, süslemeleriyle bilinir. Aynı peş peşe oldu. Biraz Ayasofya'nın gölgesinde geldi ama Cumhurbaşkanımız onu da camiye tahvil etmişti biliyorsunuz müzeden. O cami 2. Beyazıt devrinde Hadım Ali Paşa tarafından kiliseden camiye çevrilmişti. Mesela Fatih zamanında değildi. Böyle standart hepsini Fatih yaptı gibi bir düşünce var. Onu açıklamak adına bunu söylüyorum ama Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdi ve bir medrese kurdu. Burayı bizim bakın şuna dikkat edelim lütfen. Bizim camiler bizim en önemli eğitim kurumlarımızdır. İslam geleneğinin içerisinde yanına mutlaka bir Sıbyan mektebi eklenir. Çocuklar için ilkokul sayın ve hemen yanına bir medrese yani bir tür üniversite dediğimiz yapı eklenir. Dolayısıyla dinden kopuk bir eğitim sistemi değil. E, geleneksel eğitim sistemimiz. Bu tarz eğitimin ayrılması ta Sultan II. Abdülhamit dönemine kadar neredeyse getirmemiz gerekiyor. Yani yoksa o zamana kadar İslam dünyasında geleneksel eğitim metodu din merkezli ve e, ama diğer Diğer ilimlere de karşı olmayan bir yapı ifade eder. İşte Fatih de böyle bir yapıya oluşturdu. Kalenderhane camisini oluşturdu. Kiliseden çevirdi. Pantokrator kilisesinin yerine çok daha sembolik gönderme içeren bir eylemde bulundu. Ne yaptı derseniz meşhur Fatih Külliyesini Sahne Seman medreselerini oraya inşa etti ve vefatından sonra da oraya gömüldü. Bana göre bu sembolik bir gönderme. Yani Bizans imparatorlarının gömülü olduğu en kutsal kiliselerden birisiydi. Buraya cami yapıp imparatorların mezarlarının üzerine külliyeye dönüştürmesi sizin temsil ettiğiniz mirasın üzerine ben kendi medeniyetimi inşa ederim mesajı taşıyordu bana göre. İşte bu da Fatih Sultan Mehmet'in kendi kültürüne, kendi geleneğine aslında ne kadar bağlı olduğunu gösteren bir ifade gibi görünüyor. Yani sembolik ifade gibi gözüküyor. Diğer alimlerinde İstanbul'un imarı için ciddi katkıları var. Mesela her köşeye gitseniz işte Molla Feneri Camisi görüyorsunuz, Akşemseddin Camisi'ni görüyorsunuz, efendim e, Molla Gürani Mescidini görürsünüz, Topçubaşı Hasan Ağa'nın, e, Aşçıbaşı Ahmet Efendi'nin ya da Fetih Camisi vesaire pek çok cami ya da İstanbul'un her yerinde Nimel Ceyş mezarlarını görürsünüz ki bunlar İstanbul'un fethine dair Fetih öncesine ve sonrasına dönük göndermelerdir. Şehrin imarını e, topyekun bir şekilde üstlendiler. E, Tabi Fatih şehirdeki Hristiyan nüfusun gitmesini de istemiyordu. Bunun için onlara e, amanname verdi. Rahatlıkla kalabileceklerini, can, mal, güvenliklerini ve adaletin sağlanabileceğini söyledi. Özellik tanıdı. Tekrar Cennadios Scolariusu Patrik atadı ve Ortodoks düşünceyi, Ortodoks mezhebini yeniden diriltti. Tekrar bağımsız hale getirdi. Buradaki ince hedefi şu olabilir. Öyle gözüküyor. Hristiyan dünyanın tek bir çatı ve papalık merkezli bir yapı altında birleşmesindense kendisinin kontrolünde ikili bir mezhep haline dönüşüp 
Türk geleneksel ayrımının derinliğini devam ettirmek istedi belki. Ama diğer taraftan bu ülkesindeki Hristiyanlara karşı kötü davrandığı anlamına gelmiyor. Çok da iyi davrandı. Kumkapı'daki Ermeni patrikliğinin özelliğini tekrar tanıdı. Onlara da bir takım avantajlar verdi ve resmen devlet eliyle tanıdı. Ve Yahudiliği de ilk defa resmi anlamda Fatih Sultan Mehmed'in tanıdığını söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda Anadolu'dan, Aksaray'dan, Karaman'dan Türk ailelerini getirip İstanbul'a yerleştirdi. Böyle kozmopolit zanaatkarları hiçbir şekilde uzaklaştırmak istemedi ve şehri yeniden bir medeniyet merkezi haline dönüştürmeye çalıştığı alimleri çağırdı hem doğudan hem batıdan ve bunda da başarılı oldu. Fethin hangi boyutundan ele alsak saatler sürecek. Şimdi bugün İstanbul bir kültür merkezi olarak, sanat merkezi olarak biliniyor. Fatih Sultan Mehmed'in ya da fetih sonrasında atılan bu temelin sağlamlığıyla alakalı olan bir şey midir bu? Siz e, nasıl değerlendiriyorsunuz bugün de İstanbul'un hala bir kültür merkezi olmasını? Bu sadece Fatih ile sınırlı değil. Diğer padişahlara, alimlere, devlet adamlarına haksızlık olur. Hanım sultanlara haksızlık olur. Evet. Ama İstanbul Osmanlı'nın aynasıdır. İstanbul dünyanın aynasıdır. Yani Napolyon'un meşhur sözünü dünya tek bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu dediği söylenen sözü yabana atmamak lazım. O güzel bir tespit. Hoşumuza gittiği için, ruhumuzu okşadığı için değil. Ama dünya üzerinde İstanbul'a benzer İstanbul'a eş değer camileriyle, külliyeleriyle, medreseleriyle, kiliseleriyle, surlarıyla, su kemerleriyle, hamamlarıyla neresinden bakarsanız bakın hem Bizans dönemine ait hem Osmanlı dönemine ait eserleriyle bu kadar geniş ve bu kadar uzun çaplı bir kültür ailesini içerisinde barındıran şehir neredeyse yok gibidir, çok azdır. E burada tabii ki İstanbul'un tabii sarayları ve kasırları eklemek lazım. Çoğu bugün ayakta değil. Depremler veya yangınlar sebebiyle büyük bir bölümü yok olmuş. Biz belki bahsettiğimiz kültürel İstanbul'un tamamını değil sadece ayakta kalan kısmını görüyoruz. Keşke o günlerin tamamını görme imkanımız olsaydı. Muhteşem bir şehir manzarasıyla, doğasıyla. Fatih Topkapı Sarayı'nı yaptırdı. E bir süre sonra İbrahim Paşa Sarayı yaptırıldı mesela. Fatih'ten nereden baksanız 150 yıl sonra Sultanahmet Camisi yaptırıldı. Ondan daha sonra Eminönü'ndeki yeni cami yaptırıldı. Hatice Turhan Valide Sultan tarafından bakıyorsunuz. Fatih'in oğlu Sultan Bayezid'in Beyazıt'ta camisi var. Yavuz'un torunu Yavuz'un işte bugün Yavuz Selim semtinde muhteşem bir camisi külliyesi var. İşte torunun oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın muhteşem bir Kanuni Süleymaniye külliyesi var ve Sultanahmet külliyesini de düşündüğümüz zaman şunu yapabilir düşünebiliriz. Bakın bu sürekliliğin aslında nasıl devam ettiğini hem padişahlar tarafından şimdi devlet adamlarının sadrazamların camisi var. Sadece şöyle düşünün Numan Hanım. Ayasofya'ya sırtınızı dönün. Beyazıt'a doğru yürüyün. Sağlı sollu o kadar çok külliye var ki İstanbul'un her yüzyılını yansıtan. Bir tarafta bakıyorsunuz Köprülü Mehmet Paşa'nın külliyesini görüyorsunuz. Öbür tarafta bakıyorsunuz işte Hadım Ali Paşa'nın külliyesini görüyorsunuz. Onun biraz daha ilerisine bakıyorsunuz işte Çorlu'da Ali Paşa'nın medresesini görüyorsunuz. Daha Beyazıt'a gelmeden bakın yani sadece bir caddenin üzerinde. Daha aşağı iniyorsunuz. Hadi İstanbul Üniversitesi'ni geçtik. E sağda Sultan 
Sultan 3. Mustafa'nın Laleli Külliyesini görüyorsunuz. Biraz daha aşağıda Pertevniyel Valide Sultan'ın Külliyesini görüyorsunuz. Nereye giderseniz gidin İstanbul'un her adımında her aşamasında tekkeleri saymadım bile. Bakın sadece camiler üzerinden gidiyorum. Bir de tekkeleri saysak her yeri bir medeniyet ailesi haline getirilmiş. Diğer taraftan Küçük İstanbul prototipleri var. Mesela Eyüp Sultan Sur dışında ilk Türk yerleşimi Fatih döneminde başlıyor. Osmanlı tarihinin hafızasıdır. Üsküdar'a bakıyorsunuz İstanbul'un fethini gördü tamam ama asıl Üsküdar Üsküdar halini hanım sultanlar sayesinde aldı. Peş peşe Mihrimah Sultan'ın yeni valide camisinin üst tarafta Atik Valide Camisi'ni, Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi'ni düşündüğünüzde bunun yani bizim İstanbul'umuzu İstanbul yapan değerlerimizin sadece Fatih'le sınırlı değil, Fatih Sultan Mehmet'in mirasına sahip çıkmakla da ilişkili olduğunu söylemek gerekiyor ki torunlar ecdadının geleneğine ayaklarını basarlarsa nasıl bir medeniyet üzerinden daha da gelişerek yükseleneceklerinin en güzel ifadesi İstanbul şehridir bana göre. Peki bugüne gelsek Fetih'le ilgili filmlerle, dizilerle, sinema filmleriyle, belgesellerle aranız nasıl? İyi. Kendi çektiklerimiz var. Sanırım bu hafta yayına girecek. ATV için yaptıklarımız vardı. Fatih belgeseli ve Fatih sineması, Fatih Sultan Mehmet'i yapan. Her yönüyle yapmak mümkün değil. Yani çünkü Fatih bir derya hangi yönünü öne çıkarsanız oradan bir film ya da diziler silsilesi çıkartabilirsiniz. Evet. Fütuhatçı kimliğinden de, alim kimliğinden de, entelektüel kimliğinden de, şair kimliğinden de çıkartırsınız. Çünkü Fatih çok yönlü birisi. Yani Fatih'in batı merakı ya da teknoloji merakı deseniz çıkartırsınız. Ama tabii şey var Avrupa'da İstanbul'un fethine karşı her dönemde her yüzyılda bir hazımsızlık hep söz konusu. Bunu küçültmeye dönük işte bu Elon Musk'ın tweetini mesela düşünürseniz ben o zaman Özbekistan'dan cevap vermiştim ona. Yani biraz tarih bilseydi bunu konuşmazdı romanlardan tarih öğrenilmez diye. Hem de arkamıza kocaman bir şeyi medreseyi almıştım. Yani bizim böyle bir geleneğimiz var. Biz öyle rüyadan açık kapıdan falan girmeye ihtiyacımız yok. Bizim temsil ettiğimiz kültür zaten her şekilde bir medeniyet oluşturmaya yeterli diye bir cevap vermiştim. E, netice itibarıyla dizilerde özellikle Batı kökenli dizilerde bu Netflix tarzı yapımlarda gösterilenlerde İstanbul'un fethini hafifleştirmeye çalışan bir yapı var. Tabi e, biraz böyle sansasyonel bir hale getirmeye çalışan bir tarz var. Bunun karşılığında da bizim dünyamızda da aşırı hamaset üreten bir yaklaşım yani sanki etkiye tepkiyle cevap verilmesi gereken bir e, anlayış varmış gibi neyse onu söylemek lazım. Fatih büyük bir hükümdardı. Şunu söylerim ben her zaman istediğiniz kadar Osmanlı düşmanı olun. Ne kadar büyük düşman olursanız olun sınırlarını bir karış geriye getiremezsiniz. Viyana'ya dayanmıştır Osmanlılar ya da ne kadar Osmanlı'yı severseniz sevin yere göğe sığdırın. Onu dünyanın en kutsal devleti gördüğünü Viyana'nın ötesine geçiremezsiniz. Çünkü Osmanlı kendisine bir tarih ona bir rol biçti. Bunu iyisiyle kötüsüyle ama bana göre şanlı bir şekilde sürdürdü ve tamamladı. O tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. Fatih işte iyi yönleriyle kötü yönleriyle Türk tarihinin, İslam tarihinin en kudretli hükümdarlarından birisiydi ve çok ciddi ve köklü değişimleri meydana getirdi. Ve 
Yani bu noktadan değerlendirmek lazım. Yani bazıları tamamen teknoloji meraklısı, hırslı bir fatih yapıyorlar. İşte Batı endeksi, kimileri çok daha aşırı kutsallaştıran bir tarz oluşturuyorlar. Netice itibariyle tarih popüler bir alan ve dizilerde ve filmlerde bunun karşılık bulması güzel bir şey. Yani siz bir tanesini yaparsınız, başka biri de gider, öbür türlüsünü yapar. Biz de bütüne bakarak daha iyi anlama imkanına sahip olabiliriz. Ama şu da var tabii, dizilerden çok etkileniyor toplum. O sebeple dizi ve film yapımcılarının aslında belli bir sorumlulukla da hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü toplumun çok geniş bir tabanına ulaşıyor diziler. O sebeple de önemli olduğunu düşünüyorum dizilerin ve filmlerin tarihi anlamak bakımında. Peki hocam fetih kutlamaları için ne düşünüyorsunuz? Ben fetih kutlamalarını, Malazgirt kutlamalarını önemseyen birisiyim. Yani İstanbul'un fethinin kutlamalarını da önemseyen birisiyim ama şunu da bilmek lazım. Biz İstanbul'un fethedildiği zamanki güce sahip değiliz. Dünyaya biz yön vermiyoruz artık. Keşke verebilsek. O sebeple evet tarihimizle övünmek güzel. Moralimizi ve motivasyonumuzu bunlara bakarak yükseltmek güzel. Ama içinde bulunduğumuz dünyayı ve tekrar o günlere ulaşma şansımızın mümkün olup olmadığını iyi araştırarak, irdeleyerek nasıl Osmanlı ihtişamı yakaladı, biz neden bugün bu noktadayız dünya karşısında bunları düşünüp ibret almak açısından önemli. Fakat insanlar kökleriyle yaşar. Bana geçenlerde bir dergi e, röportaj yapmıştı benimle Karabatak dergisi belki görmüşsünüzdür. Orada da başlığı buna koymuştum. Yani insan kökleriyle yaşar. E, o sebeple o, o köklerin sürekli sulanması gerekir Ümran Hanım. İşte bu fetih kutlamaları belli önemli günlerin ve iyisiyle kötüsüyle dün de 27 Mayıs andık mesela hatırlanması bize belki bir tür format ya da bir kök suyu haline geliyor ki sürekli Diri tutalım, diri duralım ve ne olduğumuzu, neyi yitirdiğimizi görelim. Bu açıdan kutlamaların ben önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ni dinlediniz. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Haşim Şahin konuğumuzdu. İstanbul'un fethini, fethin kültürel yansımalarını dünü ve bugünü konuştuk. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik